0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Deutschland gibt seine Souveränität am Router ab, sagt Christoph Meinl. Er ist Direktor des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, Mitglied der Akademie der Technikwissenschaften ACATEC, und er sorgt sich um die Bundesrepublik als Technologiestandort gerade in einer Zeit, in der Technologie eben auch politisch instrumentalisiert wird, zum Teil auch quasi als Waffe eingesetzt wird, wenn man sich das Verhältnis zwischen Amerika und China ansieht. Und aus seiner Sicht besteht Handlungsbedarf. Doch zunächst möchte ich auch mich einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander Armposter. Ich bin Wirtschaftsressortleiter der FAZ und gehöre hier zur Stammbesetzung. Mein Co-Host, unser Herausgeber Carsten Knub kann in dieser Woche leider nicht dabei sein. Deswegen spreche ich alleine mit Herrn Professor Meinl. Willkommen, lieber Professor Meinel.
1: Ja, herzlichen guten Tag.
0: Ja, ich habe schon gesagt, mit welcher dramatischen Überschrift Sie auch in unserer Zeitung neulich publiziert haben, Deutschland gibt seine Souveränität am Rauter ab. Was meinen Sie damit?
1: Also da muss man zunächst mal fragen, was ist denn Souveränität? Für einen Staat Souveränität ist es, Entscheidungen treffen zu können, also die Grundlage dazu zu haben, die entsprechenden Mittel zu haben, dann solche Entscheidungen nach eigenem Interesse zu treffen und die dann auch durchzusetzen. Und wenn wir jetzt auf die digitale Welt schauen und sehen, dass dort Fragen, wo sind Informationen zu bestimmten Vorgängen, wie werden diese Informationen zusammengestellt, verarbeitet, wo werden die verarbeitet, wem sind die zugänglich, dann wird relativ schnell klar, wenn man die Omnipräsenz dieser großen, sehr nutzerfreundlichen amerikanischen IT-Systeme sieht, dass da jede Information, ich sage es mal, mitgelesen werden kann. Ich will das gar nicht unterstellen, ich will nur deutlich machen, dass diese Information und die Entscheidungsprozesse und die Grundlagen dafür eben nicht im eigenen Umfeld, im eigenen Hoheitsbereich liegen, sondern sie auch woanders vorliegen, vorgehalten werden und damit auch bestimmten Bestimmungen unterliegen in einem anderen Land, andere Bestimmungen hier auf den Datenschutz äh, zu sprechen kommen. Jetzt noch
0: mal ganz kurz, dass ich äh, möchte ich einmal einhaken und mich noch einmal ein bisschen einfach stellen. Wieso liegen die dort, wenn ich hier meinen Computer hochfahre und hier mein Betriebssystem benutze und mein Mailprogramm, nutze ich es doch erstmal hier?
1: Also die modernen Systeme äh, sind ja, ziehen ja immer mehr in die Cloud. Das hat sehr große Vorteile, sowohl für den Nutzer als auch für den Betreiber und Entwickler. Der Nutzer braucht sich um eigene Rechenanlagen nicht zu kümmern, nicht um den eigenen Rechner, beziehungsweise als Unternehmen, als Institution, nicht um ein Rechenzentrum, sondern kann das professionell nutzen, kann das sehr effizient nutzen, braucht also nur zu bezahlen, was er wirklich in Anspruch nimmt. Für die Firmen sind diese Cloud-Strukturen deshalb sehr sinnvoll, weil sie, wenn da... Weiterentwicklungen stattfinden, Fehler behoben werden, das an einer einzigen Stelle tun müssen und dann haben schlagartig alle Nutzer dann das verbesserte System zur Verfügung. So, wenn ich also jetzt mit einem solchen System nenne hier vielleicht mal eins Microsoft 365, einem solchen Office-System, Texte, Daten erstelle, Präsentationen mache, Excel-Tabellen zusammenstelle, dann sind, geschieht das in der Cloud. Großer Vorteil wieder. Man kann von verschiedenen Stellen mit verschiedenen Geräten ganz leicht zugreifen, aber die Daten sind dort, wo die Cloud betrieben wird. Nun kann man sagen: Die ist
0: nicht in Deutschland, sagen
1: äh, Sie. äh, Die kann in Deutschland sein die muss nicht in Deutschland sein. Also das ist sehr unterschiedlich. In der Cloud weiß man typischerweise gar nicht, wo die Daten sind. Das ist ja das Prinzip dort, dass immer dort, wo gerade Platz und Reserven da sind und Ressourcen, die Verarbeitung erfolgt und es den Nutzer überhaupt nicht interessieren muss, wo das ist. Wenn man jetzt mal sagt, gut, das ist ein Rechenzentrum in Deutschland, dann unterliegt das trotzdem immer noch äh, den Zugriffen und den Zugriffsmöglichkeiten äh, des Landes, zu dem der Betreiber gehört.
0: Wieso ist das so?
1: Das ist so, weil die äh, amerikanische Gesetzgebung der, äh, vorsieht, dass in bestimmten definierten Fällen, also Sicherheit, Terrorismus, auf diese Daten zugegriffen werden kann. Das heißt, da müssen die Unternehmen dann die Daten aushändigen, um Strafverfolgung möglich zu machen oder anderes. Das heißt, die Gesetzgebung, wenn es ein amerikanisches Unternehmen ist, unterliegt dieses, das von den betriebenen Systeme, Cloud-Strukturen, Unternehmungen unterliegen dieser Gesetzmäßigkeit. Und äh, da muss das Unternehmen schon den gesetzlichen Regelungen seines Landes entsprechen. Das heißt, die Daten von uns in der Cloud können in einem solchen Fall eben durchaus auch in die Hände von äh, Diensten äh, im Ausland gelangen.
0: Ist es denn per se, jetzt haben Sie ja die Bedingung schon gesagt, eigentlich wirklich was Bedenkliches? Man muss zum Beispiel unter Terrorverdacht stehen. Jetzt stehen natürlich nicht die deutschen Unternehmen alle und die Deutschen, sondern ganz im Gegenteil, sie stehen ja gerade nicht unter Terrorverdacht pauschal aus den Vereinigten Staaten. Also wieso muss ich mir um meine Daten dann Sorgen machen?
1: Also diese, äh, dieser Verdacht kann natürlich in ganz bestimmten, wenn es zum Beispiel um Verlaufsdaten geht oder wer hat wen getroffen oder äh, wie sind Informationsflüsse gelaufen. Also da kommen plötzlich schon irgendwie sehr viele Daten ins Spiel, die unter diesem Gesichtspunkt äh, für eine Analyse interessant sein können. Auch Dienste, die da bestimmte Entwicklungen auch im Bereich der Wirtschaft untersuchen, haben damit die Möglichkeit, unter diesem äh, nationale Sicherheit äh, herzustellen, auch im wirtschaftlichen Bereich, äh, da Wünsche zu äußern und, wir wissen das nicht, auch Möglichkeiten zu bekommen, auf solche Daten zuzugreifen. Ich glaube also nicht, dass das jetzt für jedes einzelne Datum wichtig ist, aber wenn wir über staatliche Souveränität äh, nachdenken, dann ist das ja ein Thema, was schon auch von internationaler Bedeutung ist, nämlich wie positioniert sich ein Staat zu bestimmten Themen, wie, welche Aktivitäten führt er aus und Souveränität heißt, dass ich das innerhalb meines Systems klären muss, meine Entscheidung treffen muss und nicht, dass andere Länder vielleicht sogar noch genau nachvollziehen können, warum diese Entscheidung getroffen ist, weil ihnen die gesamte Daten, äh, Datengrundlage
0: zur Verfügung steht. Äh, also Sie ich, verstehen, um das einmal noch zusammenzufassen, dann jetzt hier Souveränität vor allen Dingen als als Begriff, der beschreibt, wie ich ähm, selbst mitbestimmen kann oder bestimmen kann in einem bestimmten Gebiet, nämlich im Falle Deutschlands eben auf dem Gebiet der Bundesrepublik, wie ich da als ähm, Staat über die Bedingungen, die hier herrschen, bestimmen kann und wo ich das kann. Das ist sozusagen die Begrifflichkeit. Und die Sorge ist, dass wir, wenn es um die digitale Infrastruktur geht aus ihrer Sicht, da eben als Land immer weniger mitbestimmen können. Also eigenverantwortlich
1: und selbstbestimmt handeln zu können. Das ist für mhm. mich Souveränität. Und äh, das sehe ich äh, gefährdet, wenn, ich, wenn mir die Mittel fehlen, dieses äh, eigenverantwortliches Handeln und das selbstbestimmte Handeln dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Wenn also ich äh, zum Beispiel Systeme, Benutze für meine Aktivitäten, die nicht in meiner Hoheit liegen. Wenn also, das ist ja eine Erwartung oder eine Angst bei den Produktensystemen von Huawei, dass die jetzt nicht nur Informationen abgreifen können, sondern dass das sabotagemäßig auch einfach außer Betrieb gesetzt werden oder Fehlbetriebsleistungen bringen. Und dass das dann mein Handeln, meine Analysen, jetzt meine Entscheidungsfindungen beeinträchtigt. Also für grundsätzliche Sachen ist es wichtig, wenn man souverän, souverän handeln will, dass im eigenen Verantwortungsbereich dann auch die äh, Mittel und Wege äh, zur Verfügung stehen, äh, Entscheidungen äh, gut zu treffen und dann Entscheidungen auch durchzusetzen.
0: Was braucht es denn aus Ihrer Sicht in Deutschland, um hier souveräner zu werden? Brauchen wir dann, wie soll ich sagen, Rechen-, mehr Rechenzentrum von Deutschen oder von europäischen Unternehmen zumindest oder brauchen wir Betriebssysteme, die von europäischen Anbietern eben angeboten werden oder was braucht es da aus Ihrer Sicht? Also man muss sich die einzelnen Bereiche
1: angucken. Der einzelne Mensch, wir sind ein freies Land, das einzelne Unternehmen, die können entscheiden, mit welchem System sie arbeiten. Bei staatlicher Datenverarbeitung gibt es aber den Unterschied, dass der Staat ja die Daten seiner Bürger verarbeitet und insofern Treuhänder dieser Daten ist. Also ohne deren Zustimmung diese Daten nicht irgendwo hingeben kann, äh, auch wenn das aus irgendwelchen Gründen kosteneffektiv oder recheneffektiv sind. Also dass wenn Sie fragen, was brauchen wir, dann brauchen wir eigene Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen. Äh, Infrastrukturen, wo es möglich ist, Daten im eigenen Hoheitsbereich äh, zu speichern, zu verarbeiten, zum äh, zum Funktionieren des Gemeinwesens bereitzustellen. Vielleicht äh, nehmen wir mal den Bereich der Bildung. Das ist ja so ein bisschen schon im Bereich des staatlichen Handelns, aber betrifft jeden. Da kann man Dinge vielleicht äh, ganz gut deutlich machen, die in anderen Bereichen dann Richtung Spionage oder sowas dann so ein bisschen, äh, äh, dann naja, äh, so ein bisschen... Äh,
0: Ach, jetzt fehlt mir das Wort. Also zum Beispiel die Schulcloud, ein Angebot, das Sie ja auch vom Hasso-Plattner-Institut machen, beziehungsweise was Sie auch persönlich da vorantreiben. Also dieses Thema
1: Bildung ist die Frage, die Kinder was nutzen die in der Schule. Natürlich wird der digitale Anteil der Medien, die dort eine Rolle spielen, steigen, die sind einfach ich sag mal bieten große Möglichkeiten den Unterricht zu bereichern, das Lernerlebnis zu vertiefen und wenn solche digitalen Systeme genutzt werden, fallen natürlich Benutzungsdaten an. Und die sind auch sehr personenspezifisch. nicht? Also denken Sie an die Hausaufgaben, die man macht, äh, mhm. die dann dem Lehrer gibt, die Vor- Stundenvorbereitung des Lehrers, die Einschätzungen äh, der Schüler und ihrer Leistungsfähigkeit. Diese digitalen Systeme, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel so einen Vokabeltrainer, die äh, wissen ganz genau, äh, welcher Nutzer was kann und was noch nicht kann, weil Sie natürlich daraufhin dann ihren, ihr, ihr Lernverhalten einstellen. Also wenn gestern äh, der kleine Fritz die Vokabel nicht konnte, dann fangen die Systeme heute an, diese Vokabel genau wieder zu üben. Dazu braucht es die Daten der Nutzer. Und jetzt ist halt die Frage, wenn diese Systeme äh, irgendwo betrieben werden, dann fallen die Daten der Schüler äh, dort auf diesen System an. Diese Nutzerdaten. Und stehen dann dort zur Verfügung, sind dann dort äh, in einem Bereich. Äh, was dann damit gemacht wird, das entzieht sich dann der Kenntnis des Einzelnen und der Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Die Frage. Muss man
0: sich gerade darüber so große Sorgen, aber eigentlich machen. Jetzt haben Sie das Vokabelbeispiel gesagt, um es mal auf die Spitze zu treiben. Als Frage vielleicht interessiert sich ein ausländischer Geheimdienst wirklich dafür, wie ähm, gut die deutschen Fünfklässler Englisch können. Also
1: ich will mal jetzt nicht gleich die Geheimdienste bemühen, aber solche Bildungsdaten, also dass jemand keine Mathematik kann und immer Mhm. wieder dort Schwierigkeiten hatte. Könnte ja mal interessant sein im Zusammenhang, wenn der dann im späteren Beruf oder sie im späteren Beruf eine wichtige Position in der Wirtschaft erlangen will oder äh, in der Politik. Also äh, das sind schon sensible Daten, die es zu schützen gilt. Eventuell nicht jedes einzelne äh, Datum, das ist ja das Problem, sondern äh, in der Vielzahl der Daten, wo dann Profile erstellt werden können, erstellt werden müssen, also auch um da fördern zu können, äh, da ist es schon mir sehr viel wohler, wenn die Daten im eigenen Hoheitsbereich liegen. Also den Gesetzen, die bei uns herrschen, unterliegen, insbesondere hier in dem Fall, wenn wir über digitale Systeme sprechen, dem europäischen und dem deutschen Datenschutzgesetz. Mit seinen doch relativ strikten Regelungen, dass man als Nutzer eine große, einen großen Einfluss darauf hat und eine große Hoheit über seine Daten besitzt. Es geht nicht in allen Aspekten, aber das ist doch im europäischen Datenschutz ganz gut geregelt im Vergleich zu anderen Datenschutzreglementierungen in der Welt.
0: Also als Schule lieber nicht Teams nutzen, das ist ja auch was, was Sie konkret bei uns geschrieben haben, sondern eine Alternative. Also was wäre denn eine, die es in Deutschland gibt, die funktioniert?
1: Ja, also da gibt es eine ganze Reihe Open Source Systeme. Zum Beispiel in unserer äh, Schulcloud setzen wir Big Blue Button ein. Jede Klasse, jede Schule, die die Schulcloud nutzt, hat sofort dieses Videokonferenzsystem zur Verfügung, wo es auch Lernräume gibt, äh, wo vielleicht die Nutzung nicht ganz so bequem ist wie bei den tollen Systemen von Microsoft oder Zoom oder anderen, aber die Frage, ich sage gerne auch, also Polizisten fahren nicht nur mit S-Klassen durch die Gegend und können trotzdem gut ihren Dienst tun. Also für so eine Videokonferenz in der Schule, System in der Schule, bewährt sich das. Und ich hatte Open Source gesagt, aus also einem bestimmten mhm. Gesichtspunkt, diese Open Source-Systeme bieten die Gelegenheit zur Verbesserung, zum Anbau neuer Systeme, neuer Funktionalitäten, ohne dazu ein spezifisches Unternehmen zu brauchen. Also wenn man jetzt Microsoft Office-System hat und dort einen speziellen Wunsch hat, dann muss man mit Microsoft reden, ob dieser Wunsch nach einer neuen Funktionalität erfüllt wird werden kann oder nicht. Dann hängt man so ein bisschen davon ab, ob das in die Produktstrategie passt, wie das mit finanziellen Situationen des Unternehmens zurzeit ist, ob da massenhaft solche Wünsche erfüllt werden kann oder ob man da eher vertröstend agiert. Bei diesen Open-Source-Systemen kann jeder weiterentwickeln. Darum ist das zum Beispiel sehr sinnvoll, in solchen staatlichen Systemen, staatlich verantworteten möglichst viele solcher Open-Source-Komponenten zu benutzen. Jetzt hört sich Open-Source manchmal so ein bisschen nach Spielzeug an. In der Vergangenheit gab es da ja auch noch eine ganze Menge Systeme, die noch nicht so weit ausgereift waren. Das hat sich aber schon deutlich geändert, dass jetzt professionelle Betreiber solche Open-Source-Systeme Anbieten. Das heißt, die sorgen dafür, dass das stabil läuft, dass das genutzt werden kann und auch unabhängig davon, dass so ein System dann von jemand anders auch weiterentwickelt werden kann, neue Funktionalität angebaut werden kann oder ähnliches. Also Open Source ist da ein wichtiger Gesichtspunkt für mich in der Frage der staatlichen Souveränität. Nicht angewiesen zu sein auf ein einzelnes Unternehmen, das äh, dem es eventuell gar, im Moment aus einem anderen Grund gar nicht so gut geht und das deshalb also Wünsche nach Weiterentwicklung gar nicht so gut erfüllen kann oder dass da eine gewisse Marktmacht hat und äh, Preise äh, bestimmen kann weil es da keine Konkurrenz gibt, das ist mit so offenen Systemen, äh, passiert das einem nicht so leicht.
0: Jetzt machen wir es mal konkret. Sie haben ja, ähm, wenn Sie jetzt von dem einen Unternehmen, was da sehr stark ist, sprechen, vermutlich meinen Sie ja Microsoft, das eben der Anbieter ist der gängigen Alltagssoftware in den Büros, auch in den öffentlichen Verwaltungen in Deutschland. Die Leute benutzen Windows, die Leute benutzen die andere, sozusagen die die ganze Office Suite, weil sie damit mehr oder weniger schon groß geworden sind und weil sie sich ebenso bedienen lässt. Was sind denn Alternativen, die es in Deutschland gibt von deutschen Anbietern, die Open Source sind, die schon funktionieren? Also
1: äh, ein Grundgedanke bei dieser Entwicklung dieser Schulcloud-Plattform integrativen Plattform ist ja, solche Systeme bereitzustellen für den Schulunterricht. Denn im Schulunterricht, wenn ich da Digitales machen will, da muss ich Texte schreiben können, da muss ich Präsentationen machen können, Tabellen ausfüllen können, ich muss äh, mit anderen kommunizieren können, ich muss zusammenarbeiten können, ich brauche einen Messenger, ich brauche ein Videokonferenzsystem. Also viele solche Systeme, jetzt habe ich noch nicht über die Lernsoftware gesprochen, die wir dann im Lernstore für die einzelnen Unterrichtsfächer zur Verfügung stellen. Diese Systeme müssen bereit Gestellt werden. Jetzt haben wir also, als wir das oder in unserer Entwicklung geschaut, welche Systeme gibt es. Also da gibt es verschiedene Office-Systeme, also Libre, äh, um da eins zu nennen, äh, andere Systeme. In unsere Schulcloud prinzipiell kann alles integriert werden. Könnte auch Teams integriert werden. Nur der Grundgedanke ist ja dort, die Daten hier in unserem Hoheitsbereich zu halten. Und das gelingt mit äh, Office 365, gelingt das nicht. Und
0: äh, Nochmal zur Einordnung ganz kurz, weil sind, ich nicht weiß, ob das alle sozusagen wissen genau, die uns zuhören. Office 365 ist sozusagen die, oder ist die Cloud-Variante.
1: Cloud-basierte Variante, wo die Datenverarbeitung äh, in der Cloud passieren. Selber am Rechner werden die Inputs gegeben, dann übers Internet in die Cloud gesendet. Dort wird dann die entsprechende Verarbeitung durchgeführt und dann hinterher wird das Ergebnis äh, wieder zurück übertragen, äh, wie wir das auch bei den den Smartphones kennen, äh, wo ja auch im Smartphone selbst gar nicht so viel berechnet wird, sondern die Berechnung finden in der Cloud statt. Und das dient als äh, Eingabe- und Anzeigegerät. Also um diese Souveränität zu erhalten, Systeme im eigenen Hoheitsbereich zu benutzen. Jetzt sind wir ja ein Stück, äh, ich beklage das ja auch, dass wir da irgendwie noch nicht vorne dran sind, sondern eher hinterherlaufen. Jetzt werden solche Systeme natürlich auch durch vielfache Nutzung Interessanter für die Entwickler zur Verbesserung als auch in der Performance des Angebotes. Also da muss man vielleicht auch mal auf manches ein bisschen eingeschränkteren Leistungsumfang durchaus anfangs umgehen, das in die Nutzung bringen aus diesen Gedanken heraus, dass es gut ist, da eigene Systeme, eigene Infrastrukturen aufzubauen, die dann eben auch mit der Zeit leistungsfähiger werden. Und da bin ich mir dann sehr sicher, wenn dort ein großer Nutzerkreis ist, das ist ja das Geheimnis, warum die äh, tollen amerikanischen Plattformen so gut sind. Sie sind sehr nutzerfreundlich gebaut und über die Zahl der Nutzer verbessern sich diese, können die Systeme verbessert werden. Das muss uns auch gelingen bei solchen äh, Anwendungen von open source system. Und ich bin optimistisch. Wir haben gute Entwickler, wir haben äh, leistungsfähige äh, Unternehmen, die solche Aufträge durchführen können, also neue Funktionalitäten anzubauen, äh, Dinge äh, so zu betreiben, dass sie äh, für die äh, Nutzer, in dem Fall also für Schüler und Lehrer äh, gut zu nutzen sind, dass wir das nach vorne bringen. Wenn wir damit nicht anfangen, dann wird der Abstand immer größer und immer schwerer einzuholen sein.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, machen Sie aber eine große Unterscheidung schon zwischen dem sozusagen Staat oder öffentlicher Verwaltung auf Bundeslandes kommunaler Ebene einerseits und den Unternehmen eben andererseits. Und Sie legen vor allen Dingen Wert darauf, dass, die, dass sozusagen die öffentliche Verwaltung, dass sie souverän ist und dass sie möglichst wenig angewiesen ist auf, auf ähm, außer, ausländische bzw. auf nicht europäische Anbieter. Die Unternehmen, wie die sich entscheiden, das
1: ist eine Frage ihres unternehmerischen Risikos, was sie eingehen wollen. Die müssen ja dafür sorgen, dass sie geschäftsfähig bleiben und wenn sie glauben, das ist für sie der beste Weg, dann ist das eine Entscheidung, die sich in der Zukunft bestätigt, wenn es ihnen gut geht, oder die sich dann irgendwie rächt, wenn es ihnen nicht gut geht. Beim Staat ist die Verantwortung der der ist ja äh, schon mit sehr detaillierten Daten über seine Bürger befasst. Da ist die Verantwortung, mit diesen Daten so umzugehen, dass äh, die, jetzt ich sag wieder, Souveränität erhalten bleibt, äh, schon sehr bedeutend. Jetzt haben wir in der Schule noch ein besonderes Thema, nämlich, dass die äh, Schüler und Schülerinnen, wenn sie noch nicht in den höheren Klassen sind, nicht mündig sind. Das heißt, die können gar nicht selber entscheiden, wenn man das mal datenschutzrechtlich richtig durchdekliniert, ob sie ihre Daten nun jetzt auf so einer amerikanischen Plattform oder einer chinesischen Plattform abgeben wollen. Wenn sie das selber tun, dann müssen die Eltern das äh, dafür einstehen, beziehungsweise müssen Sorge tragen, wenn die Eltern das nicht wollen, dass das da nicht geschieht. In der Schule, der Lehrer kann nicht bestimmen, dass wenn er mit seiner Klasse zu einem Lernsoftware geht, dass dieses äh, und das ist jetzt äh, die Daten äh, werden dort ja natürlich verarbeitet und bleiben dort, dann braucht er die Zustimmung der Eltern. Die Zustimmung der Eltern, weil natürlich diese personenbezogene Daten dann auf diesen Systemen diesen System zugänglich werden. Und das reicht nicht, da so eine Blanko-Zustimmung haben. Ich bin einverstanden, dass Sie mit meinem Kind, egal auf welcher Plattform gehen, sondern das muss richtig von System für System immer wieder neu erhoben werden. Und das ist natürlich im Unterricht sehr unpraktikabel. Nicht, Wenn Sie sich vorstellen, mehrere Stunden am Tag, verschiedene Unterrichtsfächer in jedem Unterrichtsfach. Das ist unfassbar
0: nervig eigentlich. Also. Eigentlich, oder? absolut
1: nervig und das führt dazu, dass es keiner mehr ernst nimmt auf der einen Seite, beziehungsweise kann es zu Blockaden führen, wenn nämlich dann Eltern eines Kindes sagen, nee, nee, ich bin nicht einverstanden, dann ist die Arbeit der ganzen Klasse gefährdet, weil der Lehrer jetzt nicht ohne Weiteres einen Schüler vom Unterricht ausschließen kann. Also da müssen Lösungen ran und auch das ist ein Thema, was wir bei der Schulcloud-Entwicklung sehr weit oben angesiedelt haben, nämlich einen Raum zu schaffen, also die Eltern müssen zustimmen, die Schulcloud zu nutzen. Aber die Eltern brauchen dann nicht mehr zuzustimmen, die einzelnen Systeme zu nutzen, weil wir dafür sorgen, dass diese Systeme die Daten dann nur noch pseudomisiert erhalten. Dass das System also merkt, das ist ein Lerner, der die Vokabel jetzt nicht kann und die muss ich morgen mit ihm wieder trainieren. Dazu braucht aber das System nicht den Namen oder die Adresse des Schülers sondern da braucht es irgendwie eine Nummer an der Hand, der wiedererkannt werden kann, der Nutzer. Das sind dann also keine personenbezogenen Daten. Also die Idee, diese personenbezogenen Daten in einem definierten Bereich zu halten und dabei doch die Offenheit für die Lehrer und Lehrerinnen zu schaffen, Lernsysteme einzusetzen, die ihnen sinnvoll erscheinen, ohne dann mit den Eltern in Kontakt wieder treten zu müssen und sagen zu müssen, hier erlaubt uns, dass ich mit euren Kindern auf dieser Lernplattform unterwegs bin.
0: Wieso haben wir das denn eigentlich nicht schon längst? Wieso haben wir denn in diesem Land, in unserem Land eigentlich nicht längst schon eine schulcloud Schulplattform, auf die man zum Beispiel in einer Pandemie, wie wir sie jetzt erlebt haben, einfach hätte umschalten können? Deutschland ist ja auch im internationalen Vergleich nicht gerade da sehr, sehr weit vorne dran gewesen, um es mal sehr höflich zu formulieren. Es kam hier eine Pandemie, dann wurden vor allen Dingen die Schulen geschlossen und die Schüler nach Hause geschickt. Und im Prinzip der digitale Unterricht, der technisch ja möglich wäre, hat hier im Grunde kaum stattgefunden. Woran hapert
1: Das ist wirklich eine Frage, die wir uns stellen müssen und nicht lockerlassen dürfen. Die Digitalisierung ist nicht eine Frage der letzten zwei, drei Jahre. Seit 15 Jahren steht dieses Thema, kann sogar vielleicht auch 20 sagen, aber seit 15 Jahren steht es wirklich im Raum, dass klar ist, Digitalisierung wird aus dem Leben nicht mehr verschwinden. Digitalisierung wird eine Rolle spielen im Berufsleben, im privaten Leben, im Bildungsleben. Junge Leute müssen in der Schule darauf vorbereitet werden, damit umzugehen. Der Unterricht kann bereichert werden durch digitale Medien, Lernerfolg kann bereichert werden. Seit 15 Jahren steht dieses Thema und wir haben das nicht geschafft, da was zu tun. Also in meiner Beobachtung, wir sind erst durch die Entwicklung der Schulcloud jetzt mit dem Schulsystem so ein bisschen in Berührung gekommen. Nach meiner Beobachtung haben die Länder, die ja für die Schulbildung zuständig sind, lange das Thema Digitalisierung für etwas gehalten, was die Schul trägt. Was die einzelne Schule lösen muss und natürlich die einzelne Schule, dass sie sich ans Internet anschließt, dass da WLAN in den Zimmern, in den Klassenzimmern zur Verfügung steht, dass Geräte, die dafür notwendig sind, beschafft werden oder deren Beschaffung organisiert werden, das ist klar. Nur die Infrastruktur, die dann gebraucht wird, um dann digital zu lernen, die kann keine Schule. Ich sage sogar, die kann kein Land ohne weiteres zukunftssicher und kostengünstig bauen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe und das ist Schule nur ein Bereich. Das betrifft ja die staatliche Verwaltung. Im gesamten Bereich E-Government gucken wir eigentlich den Entwicklungen hinterher, die da in anderen Jahren laufen. Und das ist diese verteilte Verantwortlichkeit über all diese föderalen Stufen, die dazu führt, dass am Ende es nicht vorangeht, dass Dinge blockiert werden und äh, ein Verständnis, ich hoffe, dass Corona so ein klein bisschen geholfen hat, dieses Verständnis zu entwickeln, dass man sagt, wir brauchen funktionierende Infrastrukturen, die wir dann in der einzelnen Schule oder im einzelnen Bundesland ausgestalten können. Also ich vergleiche gerne die Schulcloud mit sowas wie so einem modernen äh, hier, äh, Elektro. System, wo die Stecker es ermöglichen, dass jeder sein, seine Lampe, sein, sein, sein Heizofen, seine Maschine anschließt, sein Computer anschließen kann. Aber der Stecker muss überall gleich sein, weil ansonsten wird das ein großes Problem, dort die Dinge, die man nutzen will, dann für jedes dieser kleinteiligen Systeme wieder anzupassen. Also, die Vorstellung, dass wir äh, bei digitalen Infrastrukturen bereitstellen für die Schulen, hier überhaupt gar kein Thema haben, des, 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 der Verantwortlichkeit der Länder für ihre Schulsysteme. Sondern das ist die Grundlage, dass die ihrer Verantwortung gerecht werden können, die dann darin bestehen muss, Inhalte zu bereitzustellen, zu beschaffen, äh, zu empfehlen, was dann, die ja
0: auch durchaus verschieden sein die können. Ne? Diese Plattform, wenn man die Infrastruktur einmal hat, kann man sie ja haben. Genau. Und dann kann trotzdem, könnte jedes Land kann ja, oder jede Schule sogar, kann ja selbst entscheiden, was sie drauf anbietet. Warum ist es also Föderalismus ist in dem Fall, ähm, muss das Kind mal beim Namen zu nennen aus Ihrer Sicht, ein Problem, weil es einfach zu langsam ist zu und langsam. zu unterschiedlich
1: zu verteilte Verantwortlichkeiten. Verteilte Verantwortlichkeiten sind immer schwierig, weil dann kommt es äh, zu nichts äh, Vernünftigen, gibt es ewige Abstimmungsprozesse. Und äh, vielleicht auch, äh, wir haben uns im Status quo in Deutschland so juristisch eingemauert so festgelegt, dass jede Innovation, ich sehe das ja hier vom institut auch in ganz anderen Bereichen, Medizin, Gesundheit, äh, wo immer, dass jede Veränderung, jede Innovation und Digitalisierung bringt immer Veränderungen, bringt äh, Innovationen voran, neue Ansätze, es ganz schwer hat, da überhaupt äh, zur Wirkung zu kommen, weil es muss so viele Anforderungen erfüllen, die die aktuellen Systeme oder im Digitalen gibt es die ja nicht, aber die, die erfüllen müssen, die Anforderungen, die da gestellt werden, das ist natürlich so eine Innovation, die am Anfang schwach daherkommt. Die muss ja erst stark werden, es schwer hat. Und wenn Sie mal gucken, wir haben eigentlich in allen Bereichen Schwierigkeiten in Deutschland, also jetzt gar nicht nur hier mit den IT-Plattformen, äh, mit Flughäfen zu bauen, Bahnhöfe zu bauen, Oberland- oder Erdleitung zu legen, Energiewende voranzubringen, weil alles so kleinteilig geordnet scheint, dass solche Veränderungen irgendwie mit diesen existierenden Bestimmungen und Festlegungen und Regulationen irgendwie nicht zurechtkommen.
0: Ja, es stimmt ja auch zu. Das System ist in erster Linie darauf angelegt, dass Macht nicht sich zu stark konzentriert und nicht darauf, dass und nicht auf Geschwindigkeit sozusagen Mhm. per se optimiert. Mir kommt ja auch immer ein bisschen vor, dass wir es, wenn ich es mal ganz offen sagen darf, mit dem Datenschutz auch übertreiben oder vielleicht auch da persönlich einfach zu ängstlich sind, dass wir kleinteilig vereinen und, wie Sie auch schon gesagt haben, Schulen sehr enge Vorschriften machen, bei denen ich mir gar nicht sicher bin, ob das eigentlich alles so schlimm wäre. Aber da müssen die Richtlinien genügen und das hält sie auf, die vielleicht, also die, die eigentlich vollkommen übertrieben sind, meines Erachtens.
1: Also ich habe vor allen Dingen ein Problem damit, wenn dieser Datenschutz, der ja sehr gut gemeint ist.
0: Ja, gut gemeint ist ja vieles.
1: ja Zum Grund wird dass ich meine Daten dann lieber ganz weggebe. Ja. Das ist doch ein, ein absoluter Widerspruch. Auch wenn ich in Diskussionen erlebe, feinst granular werden sonst was für Sicherheitsthemen verlangt, wenn es um Systeme bei uns geht. Und dann fünf Minuten später wird WhatsApp angeworfen oder, oder Facebook oder LinkedIn. Alle Daten werden dahin gegeben. Die, die Dienste kosten nichts. Das sind riesen teure Systeme. Und wenn die nichts kosten, dann muss... Da der, 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 der muss die Bezahlung anders erfolgen und die Bezahlung erfolgt durch die Daten, die dann analysiert und verkauft werden kann an entsprechende äh, interessierte Seiten. Also das weiß jeder und trotzdem scheint es kein Problem damit zu geben, diese Daten solchen Systemen zu übergeben für den kleinen Vorteil. Zu wissen, ich bin heute schon so und so viele Schritte gelaufen oder mein Herzschlag ist gut oder äh, ich habe jetzt irgendwie Familiennachrichten ganz schnell mit schönen Bildern äh, verschickt, habe beruflich jetzt hier in meinem Netzwerk äh, da, sage ich mal, an der Karriere gearbeitet. Äh, Also durch diesen kleinen eigenen Vorteil werden dann all diese Überlegungen zum Schutz der Daten plötzlich äh, nicht ernst genommen. Das ja,
0: schreibt mir auch so und das ist auch wahrscheinlich auch hinderlich oder wenn wir Datenschutz als eines nehmen oder Regulierung breiter als was anderes. Wir reden auch schon hier viel darüber, KI zu regulieren oder richtig zu regulieren in Deutschland und in Europa und ich denke immer, wir haben noch nicht mal KI, aber wir brauchen jetzt schon mal Regeln. Andersrum wäre es ja auch eigentlich gar nicht schlecht, ne? wenn wir erstmal... Ähm Ein paar tolle Produkte hätten und ein paar paar tolle Innovationen da in dem Bereich und große Unternehmen. Und dann, wenn man dann sieht, dass es da irgendwelche Probleme gibt, dass man sich dann erst überlegt danach, okay, wie wie macht man denn sinnvoll vielleicht jetzt noch ein paar Regeln obendrauf? Denn ich finde auch, wir vertrauen manchmal auch relativ wenig da rein, wie sich auch auch Sachen auch selbst regeln oder ein Pegeln können erstmal.
1: Ja, ja. Also das ist das Erfolgsmodell sowohl des amerikanischen Ansatzes als auch des chinesischen. Erstmal Freude zu haben, Neugier zu haben, Dinge mhm. neu zu lösen, neu zu machen, neu zu bauen. Und wenn es dann mhm. Nutzer gibt, dann zu sehen, was wollen die denn, was machen die mit meinem System, was ist da besonders wichtig für die und es dabei weiterzuentwickeln. Bei uns wird zunächst mal gefragt, welche Risiken könnten denn entstehen, wenn wir sowas bauen? Wir haben noch gar kein System und, äh, und denken schon nach, was da schief gehen könnte. Das Problem dabei ist, dass das sehr viel Kraft kostet, <lacht> intellektuelle Kraft. Aber das ist manchmal auch äh, jetzt gerade, wenn man äh, KI, also gibt's, äh, Sie haben das angeschnitten, natürlich die, äh, die Vorstellung, man müsste nachverfolgen können. Wie die KI zu ihrem Ergebnis gekommen ist. Ja. Da frage ich dann: Können wir denn nachvollziehen, wie menschliche Entscheidungen zustande gekommen sind?
0: Ja, absolut. Könnte, ich glaube ich, jeder. Ich auch Ihnen auch ein paar Fälle nennen, so vor, wo man sich fragt, wie Menschen ja. zu bestimmten Ergebnissen kommen, aber ja, <lacht> wo man zumindest gerne nachvollziehen würde. Ja.
1: Zunächst mal probieren jetzt machen wir jetzt auch in meinem Lehrstuhl wird sehr viel Sicherheit gemacht. Also dieses Security by Design, das halte ich für mhm. wichtig. Aber es muss darum gehen, Systeme zu bauen, äh, Anwendungen zu bauen und sie in der Nutzung ihren Wert zu erkennen beziehungsweise die Entwicklung sogar durch die Nutzung beeinflussen zu lassen. Also zu sehen, was sind denn die Nutzer. Also mein Bereich aus dem anderen Bereich, wir haben ja unsere Open-HPI-Plattform, wo wir so digitales Wissen verbreiten wollen. Und da sehen wir natürlich genau, wenn die Leute so einen Kurs machen auf der Website, Wohin? welche Seiten gucken sie besonders deutlich an und was haben wir gesehen wir, die Menschen, die solche Kurse machen interessieren sich sehr für ihren eigenen Leistungsstand da gibt es ja Quizzes die man ausfüllen kann und äh, machen kann, da gibt es Hausaufgaben äh, da gibt es andere Dinge und zunächst hatten wir in unserem System diese Information dazu relativ versteckt und klein und dann haben wir gesehen, Mensch, die Leute gucken immer dahin, die wollen das wissen und haben dadurch gelernt, nein, wir müssen diese Information für den Nutzer aufbereiten. Dass der auf dem ersten Blick sieht, was habe ich schon gemacht, was kann ich, wo hat es noch nicht geklappt, welchen Quiz oder welche Aufgabe muss ich noch mal üben. Also, dass man durch die Nutzung, das ist ja bei den digitalen Systemen besonders leicht, dass man erkennen kann, wo ist die Nutzung, was macht der Nutzer, wohin bewegt er die Maus, auf welche Webseite geht er, welche Wege da nimmt, dass man das als Input nimmt für Entwicklungen.
0: Wie viele Leute, nur mal kurz zur Information, lernen eigentlich bislang oder momentan auf ihren Plattformen OpenHPI?
1: Also wir bei OpenHPI haben wir mit unserem Angebot, sind ja ein kleines Institut, nicht, haben wir 800.000 mhm eingeschriebene Lerner, also die an einem Kurs teilgenommen haben. Äh, knapp 200.000, 175.000 Zertifikate haben wir erstellt. Man kann so ein Zertifikat bei so einem Kurs erlangen, wenn man die Hälfte aller Punkte erreicht in den Hausaufgaben und in der Klausur. Also da gibt es eine Nachfrage. Und unsere Plattform wird aber auch von großen Partnern genommen. Also SAP zum Beispiel bietet da mit Open SAP etwas an. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat jetzt in der Pandemie ihre Informationen über diese Plattform entwickelt und da haben wir gerade letzte Woche die runde Zahl, dass 10 Millionen auf allen unseren Plattformen 10 Millionen Nutzer eingeschrieben waren.
0: Kostet das was, die Kurse zu machen?
1: Nein, 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 nein. das ist kostenlos. Das ist ein freies Angebot. Wir ja. freuen uns über jeden, der teilnimmt, weil wir immer mit diesen Lerninhalten auch die Möglichkeit zur Diskussion, zur Interaktion der Lerner bieten. Und da ist es Interessanter, je mehr Leute kommen. Also da ist, deswegen, das nennt man Massive Open Online Kurse. Also viele Leute, die kommen, die dann eben auch im Lernprozess miteinander interagieren können, miteinander sprechen können. Es kommen da natürlich, wenn Sie diese riesen Zahlen von Nutzer hören, dann auch Lerner, die ganz spezielles Wissen haben, was Manchmal darüber hinausgeht, was die Kursanbieter in diesem Bereich wissen. Also um diese, ja, wie Social Media Interaktion zu ermöglichen beim Lernen und zum Lernen. Übrigens, ich glaube, die Open HPI Plattform war ein Ausgangspunkt, nämlich, dass so ein universitäres Institut so eine skalierbare Plattform bauen kann, dass wir seinerzeit gefragt wurden, die schulcloud zu konzipieren, weil das ist natürlich auch ein riesiges System, 40.000, 40.000, Schulen haben wir in Deutschland, also ein Riesensystem, was dann auch stabil laufen muss, nicht? Stabil laufen muss, wie wir das von unseren Smartphones kennen, das sind ja auch unendliche Zahl von Nutzern und trotzdem werde ich mit den Informationen, die ich will, das System, was ich nutze, die App, die ich nutze, kriege ich da typischerweise sofort meine Ergebnisse. So muss das natürlich dann auch auf so einer Plattform in der Schule funktionieren und deshalb nochmal für diese ganzen Themen im staatlichen Bereich. Bildung, E-Government Gesundheit muss es einfach solche Infrastrukturen, solche digitalen Infrastrukturen geben, wo dann jeder seine spezielle App reinhängen kann oder nutzen kann, aber für das Grundsystem, also jetzt das im Schulbereich, da die Daten im Hoheits die die Nutzerdaten im Hoheitsbereich bleiben, dass dafür Sorge getragen wird, dass immer funktionierende Systeme bereitstellen, was in der Schule, wo es keine Administratoren gibt überhaupt nicht gelöst werden kann.
0: Und dafür haben wir auch Unternehmen, die diese Infrastruktur hier bereitstellen können, auch wenn sie sie konzipiert haben. Bei wem nutzen Sie denn Rechenzentren eigentlich? Also das ist oder muss man dann auch wieder bei den großen internationalen ja. Konzernen anfragen am Ende?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also diese Open HPI-Plattform, das läuft alles im HPI auf unseren rechnen auf unseren äh, Rechen, äh, Rechnernetzen und 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 Cloud-Strukturen. Jetzt für die Schulcloud, als die, äh, das war ja zunächst ein Entwicklungsprojekt mit 300 MINT-EC-Schulen bundesweit verteilt und da ist das auch alles bei uns gelaufen. Aber jetzt äh, in Corona war ja äh, die Idee äh, der Bundesregierung, das Forschungs Ministerium, die Schulcloud, auch wenn sie noch nicht ganz fertig war, allen Schulen, die keine eigene Lösung hatten, zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir Hilfe, nämlich beim Betrieb. Da brauchen wir Hilfe auch in bestimmten Entwicklungsthemen, dass wir da einfach die Mannstärke äh, vergrößern konnten. Und da sind jetzt Cloud, also Heinz und 1, IONOS, äh, unterstützt uns da. Dataport unterstützt uns mit ihren Betriebsstrukturen, sodass also die Systeme, die dann in den Schulen... Deutsche Schu- Unternehmen
0: sind das alles, ne? deutsche also Unternehmen, eins und
1: eins, ja. Deutsche Unternehmen. Und äh, äh, wir erleben in dieser Zusammenarbeit auch, dass jetzt gerade für den Cloud-Betrieb haben wir natürlich Erwartungen, wie das geht. Äh, die Erwartungen sind geschult an dem, wie das bei Hyperscalern in den USA geht, dass wir... Ich will jetzt nicht sagen verlangen, weil die natürlich äh, da mitarbeiten müssen, dass auch diese Betreiber dann solche Funktionalitäten anbieten. Äh, Manches ist da. Manches ist noch nicht da, aber jetzt durch die Zusammenarbeit ist eben ganz klar, diese Funktionalität braucht man eben, um Systeme atmen zu lassen. Atmen in dem Sinne, wenn plötzlich ganz viele Nutzer da sind, dann darf das nicht in einer Überlastung der Systeme enden. Und wenn die dann wieder zurückgehen, dann brauchen ja nicht ewig viele Rechenzentren da irgendwie äh, zu laufen, äh, obwohl gar keine Nutzungsnachfrage, gar keine Ressourcen abverlangt werden. Also durch solche Projekte, wird natürlich dann auch die heimische Infrastruktur, die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft gestärkt?
0: Vielleicht wird die denn auch gestärkt? Ich möchte jetzt noch mal eine andere Perspektive reinbringen, dadurch, dass auch die internationalen Konzerne, zum Beispiel Microsoft, Google, Amazon, Facebook, dass die durchaus stattlich präsent sind in Deutschland und in Europa? dass die eben auch hier Rechenzentren aufbauen, dass die hier zum Teil viele tausend Mitarbeiter anstellen in Deutschland, die ja auch ein Commitment darstellen. Also ich kann ja die Frage der Souveränität, finde ich dann manchmal auch also so von verschiedenen Blickwinkeln mir eben betrachten und einmal überlegen, können das in Anführungszeichen, ist es wichtig, dass bestimmte Sachen auf ähm, wirklich einheimischen deutschen oder europäischen Unternehmen laufen? Oder ist es auch wichtig oder auch eine Lösung zumindest, wenn man einfach eine Anreize für eine starke Präsenz auch schafft, dass auch die internationalen Konzerne eben dann stark hier vertreten sind, weil die eben dadurch sich auch zum Standort committen und weil die dann natürlich auch immer sagen werden, wir stellen hier uns eure Leistungen zur Verfügung oder wir haben eben auch hier in unseren Rechenzentren der Kapazität, wo auch die Daten liegen können, Also äh,
1: Sie haben äh,
0: alle diese Konzerne hier natürlich
1: große Niederlassungen und haben äh, auch eine große und sehr sinnvolle Geschäftstätigkeit im Zusammenarbeit mit Wirtschaft. Wir haben ja jetzt so ein bisschen auf diesen Gesichtspunkt, wie geht der Staat mit den Daten um? Mhm. Und da muss man sagen, wenn das so einfach wäre, dass ich einfach in einem Land XY ein äh, Rechenzentrum aufbaue und die Daten dann dort hinlege... Und dann meine, äh, die Gesetzlichkeit äh, des dortigen Landes ist allein dafür zuständig, was mit den Daten passiert. So einfach ist es nicht. Daten sind ja was Virtuelles und Cloud-Strukturen sind auch nicht äh, äh, an an Grenzen gebunden, sondern da sind die Rechenzentren weltweit vernetzt von diesen großen Konzernen auch von den einzelnen Landesgesellschaften, auf die die zurückgreifen können, sind äh, äh, länderübergreifend miteinander vernetzt, eben um gerade solchen Lastsituationen und äh, dann gerecht zu werden. Wenn dann das eine Rechenzentrum überlastet ist, dann wird einem automatisch, ohne dass so das Nutzer das merkt, äh, ein anderes Rechenzentrum eventuell eben auch in einem anderen Land äh, dann mit der Weiterarbeit oder mit dem ausgebreiteten Arbeit betraut. Also für den staatlichen Hoheitsbereich kommen für mich solche Cloud-Strukturen nicht in Frage. Wenn es jetzt mhm. On-Premise-Lösungen sind, das heißt Office-Systeme, die Microsoft Office-Systeme, die jetzt in einem Rechenzentrum vor Ort laufen, dann ist das natürlich was anderes. Dann dann können wir noch darüber diskutieren, wäre das vielleicht besser in bestimmten Bereichen, dass es Open Source ist. Aber dann haben wir dieses Datenthema nicht, weil natürlich dann bei diesen proprietär laufenden Systemen die Daten dann auch vor Ort liegen. Jetzt kommen natürlich die ganz großen Kritiker und sagen, die Betriebssysteme, wenn man das mal beobachtet, die funken dann auch irgendwie permanent, geben irgendwelche Informationen dann äh, an die Zentrale Die ihre Betriebsfähigkeit und ihren Betriebszustand betreffen. Also auch das ist ein Gesichtspunkt, wo man dann überlegen muss, betrifft das jetzt, berührt das jetzt Fragen der Souveränität oder nicht. Aber also ich rede nicht gegen diese Unternehmen. Es sind tolle Unternehmen. Ja, wir haben viele Forschungsprojekte mit ihnen gemeinsam. Nur für bestimmte Bereiche in der Gesellschaft, wenn wir jetzt nach dieser Souveränität fragen, dann, äh, glaube ich, kann, müssen eigene Systeme, eigene Infrastrukturen, eigene Lösung her. Vielleicht auch das noch, äh, weil uns das oft vorgeworfen wird. Also die Schulcloud soll jetzt nicht ein HPI-Produkt sein, wo es dann Lizenzen zu zahlen gibt. Das wird ja mit staatlicher mhm. Förderung gebaut. Das wird äh, im nächsten Jahr, ist das geplant, Mitte nächsten Jahres. Das HPI verlassen, wird in eine Ländergesellschaft äh, übergehen, die das dann betreibt in ihrer Verantwortung. Und wir als Institut sind, ich sag mal, Innovationsanstoßer, aber jetzt, äh, das ist ein gemeinnütziges Institut, wir bauen hier nicht äh, jetzt ein eigenes Produkt auf.
0: Und staatliche kritische Infrastruktur, die Sie jetzt sagen, die Sie im Blick haben, ist dann sozusagen vergleichbar damit, dass wir auch sagen, Na ja, gut, der... der ähm Deutsche Staat muss auch, wenn er, oder die, die zuständigen Behörden dann, wenn sie Polizeiautos kaufen, eben dann eine Auswahl an deutschen, von deutschen Herstellern eben haben, die das auch selbst abdecken können in so Fällen, so, und darf nicht abhängig sein von zum Beispiel einem ausländischen Autohersteller, der der einzige wäre, der deutsche Polizeiautos ja. herstellen ja. könnte. Also
1: das ist ein Gesichtspunkt. Beispiel, ja. Ein anderer ja. Gesichtspunkt ist, äh, das hat sich schon so ein bisschen durchgesetzt, dass man sagt, gut ja, Open Source ist gut. Aber wenn Sie mal die Beschaffungsrichtlinien anschauen, die im öffentlichen Dienst gelten, und der Staat in all seinen äh, Ebenen äh, ist schon irgendwie ein Großkunde äh, für zum Beispiel im Hardwarebereich oder im Softwarebereich. Wenn man sich das mal anschaut, dann stellt man fest, dass man. Äh, fast gar nicht schaffen kann, mit solchen Open-Source-Systemen irgendwelche Beschaffungsrichtlinien zu erfüllen. Also die müssen dann entsprechend natürlich auch überarbeitet werden in so einer Überzeugung, dass es jetzt nicht nur um Preis geht, sondern dass es auch weitere Gesichtspunkte zu betrachten gilt, die da eingeführt werden, die da betrachtet werden müssen bei der Entscheidung solcher großen staatlichen Infrastrukturen. Sie haben das Wort kritische Infrastrukturen. Also jetzt Bildungsbereich würde ich jetzt mal noch nicht dem kritischen Infrastrukturen zuordnen, aber in diesem Bildungsbereich kann man gut Dinge studieren, die dann erst recht für diese kritischen Infrastrukturen, also Stromversorgung, Gesundheitsversorgung, Verkehrssicherstellung, dass im Fall einer Katastrophe da irgendwie nicht einfach über den Verkehr es zusammenbricht, dass keine Hilfe mehr vor Ort geleistet werden kann. Also das ist ein ganz wesentlicher Bereich staatlicher Souveränität, wo da auch Fähigkeit bestehen muss, eigene Entscheidungen, eigene Lösungen, eigene Hilfsaktionen, äh, äh, eigene Katastrophenszenarien äh, äh, durchführen zu können.
0: Wir haben jetzt viel über Deutschland gesprochen schon und darauf den starken Fokus gehabt, weil ähm, Bildung ja nicht nur Ländersache ist sondern wenn sie, also Bildung erstmal in erster Linie Ländersache ist, aber in Deutschland, wenn es das nicht ist, dann vielleicht zum Bund übergeht, aber noch nicht in dem Sinne nach Europa. Gleichwohl hat auch die EU bestimmte Initiativen angestoßen und die, da gibt es zwei, die ich mal nennen möchte. Einmal bereitet die Kommission ja gerade Details vor oder arbeitet dann in den ersten Entwurf konkret aus der das Digital Services Act, der sozusagen auch große Plattformen strenger regulieren soll oder zumindest andere Möglichkeiten Gesetzge- äh, Gesetz- andere Möglichkeiten für die europäischen Länder schaffen soll. Und dann gibt es eine, eine Cloud-Initiative, Gaia-X heißt die, die der deutsche Wirtschaftsminister angestoßen hat, die aber auch nicht mehr in Deutschland geblieben ist, sondern jetzt auch schon länderübergreifend Form angenommen hat. Was halten Sie von den beiden denn? Also ist wir haben- gut? Wir haben, sorry, wir haben, äh, als das mit dem äh, Gaia X bekannt
1: wurde und da auch über Use Cases nachgedacht wurde, sofort an äh, Bundesminister Altmaier geschrieben, haben gesagt, die Schulcloud wäre ein gutes Beispiel, ein guter Use Case für den Aufbau und den Betrieb solcher äh, Infrastrukturen, solcher Cloud-Infrastrukturen in Europa. Warum? Es ist halt ein großes System, was wirklich Cloud-Strukturen braucht. 40.000 Schulen, jede Schule 500 bis 2.000 Schüler. Also eine riesige Zahl von Nutzern, wenn die alle dann vormittags im Unterricht die Systeme nutzen. Also da braucht es leistungsfähige Cloud-Strukturen, die wir heute so in Europa noch nicht haben. Und anhand dieses Beispieles, kann man natürlich messen, wie gut kommen wir voran bei der Idee, da verschiedene Rechenzentrum, kleine Cloud-Provider miteinander zu verbinden, dass die insgesamt dann Fähigkeiten zeigen können, so ist jedenfalls der Wunsch, wie diese großen Hyperscaler in den USA oder in China. Mhm.
0: Nächste Woche jetzt, also in wenigen Tagen, wählen die Amerikaner es sind Präsidentschaftswahlen und es wird auch ein Teil des Kongresses neu gewählt, der Abgeordnetenplätze. Macht das aus Ihrer Sicht oder welchen Einfluss hat das aus Ihrer Sicht denn auf die Souveränitätsdiskussion, die wir gerade in Europa führen, die ja tatsächlich auch deswegen sich verschärft hat, weil eben die jetzige amerikanische Regierung von Donald Trump so auftritt, weil sie ähm, Im Umgang sich unterscheidet von den Vorgängern gegenüber Europa andere Forderungen, stellt auch andere Drohungen, schon ausgesprochen hat. Ist das Thema, sagen wir mal, Joe Biden gewinnt und wird der nächste Präsident, ist das Thema dann weniger dramatisch? Also ich sehe da
1: überhaupt keinen Unterschied die Ideen und die Leitlinien da in der Politik, da besteht relativ große Übereinstimmung zwischen den Republikanern und den Demokraten, was zum Beispiel die amerikanische Führungsrolle betrifft, was den Schutz der, Informa- der, der amerikanischen, der US-amerikanischen Infrastrukturen betrifft. Diese Trump-Administration hat nur Also nicht die Administration, die Person Trump hat nur diese Dinge immer auch sehr polternd, möchte vielleicht sagen sogar rübelhaft in bestimmten Fällen zum Ausdruck gebracht. Das kam, also die Frage der deutschen Autos oder viele solcher Dinge, das ist äh, lagerübergreifend äh, für die Amerikaner ein Thema. Äh, da sind die vorhergehende Regierung und vielleicht eine beiden Regierungen werden das sehr viel diplomatischer und höflicher zum Ausdruck bringen. Aber äh, im Grundsatz äh, äh, sehe ich keine Änderung. Aber vielleicht schneidet diese Frage etwas an. Wir haben ja in vielen Dingen die Vorstellung, dass wir einen westlichen, ja sag mal, Wirtschaftsraum, freien Wirtschaftsraum haben. Und jetzt kann man so sagen, wie ist denn das im Digitalen? Ursprünglich war das Digitale ja global. Das ist ja in den Kindertagen des Internets die große äh, Erwartung und der große Antrieb gewesen, da so eine globale Struktur aufzubauen. Und wir erleben in den letzten Jahren, dass dieser globale, digitale Raum immer mehr äh, zerfällt. Das hat Gründe dass es global sehr schwierig ist, Themen wie Cybersecurity anzugehen, weil die Regulierungsmechanismen sind immer nur effektiv auf dieser nationalen Ebene. Dort kann man Gesetze machen, dort kann man die Gesetze verfolgen, einsehen und insofern Bestreben auch solche Regelungen im Digitalen machen zu können sie sind notwendig was man in diesem globalen Raum nicht so schafft und China hat sich da mit seiner äh, großen chinesischen Firewall so einen eigenen den Digitalraum abgegrenzt, nicht vollständig aber doch äh, sehr stark abgegrenzt Russland äh, versucht dasselbe Äh, andere Länder sind ähnlich unterwegs und die Frage ist Wie verhalten wir uns als Europäer? Sind wir jetzt mit den Amerikanern zusammen ein offener Digitalraum? Wenn wir diese Vorstellung haben dann muss man Abstand nehmen von jedem Versuch, eigene Gesetze zu machen. Also dann muss das europäische Datenschutzrecht schnell abgeschafft werden. Denn die Gerichtsverfahren zeigen ja immer wieder, es ist nicht vereinbar, die europäische Datenschutzregulation mit der amerikanischen. Nicht Privacy Shield, Safe Harbor,
0: ja, alle gescheitert. Alle, ja.
1: gescheitert. Ja. Wenn man also eigene Gesetze machen will, ich finde das legitim, dann muss man eben auch dafür Sorge tragen, dass die Infrastrukturen da sind. Und das ist das europäische Problem. Also eigene Rechtsrahmen, auch sehr ambitionierte Rechtsrahmen im Datenschutz, aber nicht die Möglichkeit, das zu exekutieren. Also hier müssen jetzt europäische Anstrengungen auf auf der Ebene der einzelnen Staaten, aber auch der äh, Ebene der Union, äh, vonstatten gehen, eben nicht angewiesen zu sein, eben auch hochkritische Daten in amerikanischen Cloud-Strukturen äh, zu speichern. Auf die Idee, das in chinesischen zu tun, da wird eben sofort klar, das geht nicht. Bei den amerikanischen hm. Cloud-Strukturen, ja, so ist es ja heute. So wird es ja gemacht und das wird dann normal gefunden. Also ich glaube, da muss man äh, schon hier mehr anstrengungen unternehmen. Äh, und... Auch mal sehen, ob jetzt mit diesem Gaia-X-Projekt wirklich schon genügend Anstrengungen äh, getroffen werden oder ob das vielleicht auch wieder ein schöner Ansatz ist, der äh, nice to have daneben bei verfolgt wird, aber jetzt nicht mit Werfe äh, eine Infrastruktur zu schaffen, sodass eben kritische äh, Infrastrukturen eben wirklich hier in Europa äh, äh, rechentechnisch äh, digital äh, unterstützt und, äh, und, und bereitgestellt werden können.
0: Die Zweifel habe ich mitgehört. Deutschland gibt seine Souveränität am Router ab, ist der Titel eines Beitrags, den... Professor Christoph Meinel unlängst in der FAZ veröffentlicht hat. Wir haben heute darüber gesprochen, über die Frage, wie souverän ist Deutschland oder ist Europa im Digitalen? Warum ist das wichtig? Wovon hängt es ab? Für wen spielt das eine Rolle? Lieber Professor Meinel, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es war mir eine Freude und vielleicht sprechen wir uns mal wieder. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie zugehört haben. Einmal mehr. Gerne möchten wir Sie am Ende wieder auf unsere breiteren Angebote noch verweisen, die wir als FAZ ja haben, auch über die Digitalisierung zu berichten auf unsere Tageszeitung, auf unsere Sonntagszeitung, auf diesen Podcast, Digitech Podcast, der Bestandteil unserer digitech App ist und auf unsere digitalen Angebote und last but not least auch noch einmal an dieser Stelle auf unsere neue digitech Seite, die jetzt immer montags in unserem Wirtschaftsteil erscheint. Bleiben Sie uns gewogen, haben Sie eine gute Woche auch in Corona-Zeiten Bis dann. Ciao.